0: Et votre journée devient plus belle.
1: Vendredi 30 juillet, merci d'écouter Radio Classique. Il est pile 8h.
0: La matinale de Radio Classique avec Sophie Paolini.
1: Et le journal, c'est avec Baptiste Gabory. Bonjour Baptiste. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Les antipasses sanitaires seront de nouveau dans la rue demain. Un mouvement qui prend de l'ampleur et qui n'est pas sans rappeler celui des gilets jaunes. Décryptage dès le début de ce journal. La Martinique se reconfine à partir de ce soir flambé des cas et services hospitaliers saturés. Des premiers transferts de patients sont prévus dès demain. Enfin, comment éviter les noyades chez les plus petits alors que les piscines sont longtemps restées fermées cette année Le ministère des Sports organise cet été des cours d'aisance aquatique. Reportage à la fin de ce journal. Radio
2: classique.
1: Baptiste Gabory, de nouvelles manifestations sont donc prévues demain partout en France contre le pass sanitaire.
0: Et contre l'obligation vaccinale, 10 000 personnes attendues par exemple à Paris, Quatre manifestations autorisées dans la capitale et des dizaines d'autres en région. Samedi dernier, ils étaient plus de 160 000 dans la rue. Une mobilisation importante en plein été et des ressemblances avec le début du mouvement des Gilets jaunes. Marie-Marty
2: si le point de départ de ces rassemblements est l'opposition aux passes sanitaires, il y a maintenant d'autres points de crispation. Un mouvement qui rappelle celui des Gilets jaunes, explique Tristan Mendès-France, maître de conférences associé à l'Université de Paris.
0: Il y a effectivement une partie des Gilets jaunes qu'on retrouve dans ces différentes manifestations qui a basculé dans cette mouvance anti-dictature sanitaire, anti-pass sanitaire et en partie anti-vax.
2: Difficile pour autant de mettre les manifestants dans des cases, car ce mouvement semble plutôt hétéroclite, selon Tristan Mendès-France.
0: Une partie, disons, de cette Mouvance se sent exclue plutôt à l'extrême droite et une partie significative aussi à l'extrême gauche. C'est un mouvement contestataire, on pourrait dire un mouvement populaire, même si évidemment il y a toutes les couches de la société qui peuvent être représentées dans ce type de mouvement.
2: Une mobilisation qui pourrait s'étendre dans la durée et aller jusqu'à perturber l'élection présidentielle de 2022, estime Jean-Yves Camus, co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès.
0: Ça peut en tout cas parasiter la campagne présidentielle. Si les manifestations perdurent tous les samedis, on... On commentera la manifestation qui vient d'avoir lieu. Et pendant qu'on fait ça, on ne parlera pas des sujets de fond qui devraient naturellement s'imposer dans une campagne présidentielle.
2: Une mobilisation qui reste encore limitée, mais cette colère pourrait se cristalliser à la rentrée si le gouvernement relance sa réforme des retraites.
0: Marie-Marty Rossian, à Paris, 3 000 policiers et gendarmes seront mobilisés demain. Plusieurs appels sur les réseaux sociaux ont été lancés pour marcher sur les champs élysées
1: Et on reviendra justement sur ce climat social qui se tend avec nos esprits libres tout à l'heure à 8h40. Alexandre Devecchio et Étienne Lefebvre. Pour l'heure, il est 8 h minutes sur Radio Classique. La situation, Baptiste, est dramatique dans les Outre-mer.
0: Phrase signée Jean Castex, le Premier ministre hier. Face à la flambée des contaminations, un reconfinement partiel entre en vigueur dès ce week-end à La Réunion. Et pour deux semaines, couvre-feu de 18h à 5h du matin, bars et restaurants fermés, déplacements interdits au-delà de 10 km de son domicile. Le taux d'incidence atteint désormais 350 cas pour 100 000 habitants. Habitant, une explosion des contaminations liées notamment aux fêtes de famille, selon Hervé Jean, il est médecin généraliste à La Réunion depuis 40 ans. On a 98% des lits de réanimation qui sont occupés, il nous en reste deux. Alors vous imaginez un gros accident, on ne pourra pas rien faire. Bon, on peut toujours créer des lits de réanimation, mais on va manquer de personnel. Le personnel qui est en réa, Covid, sont épuisés et on n'a plus de ressources humaines. Le, le préfet a pris une bonne décision. Le problème, c'est les réunions de famille. Alors les mariages, c'est sacré ici les fêtes de famille, les communions. Le souci, c'est que les gens louent des grandes maisons au bord de la plage partout, louent pour 5 personnes, ils arrivent à 50, 100, 200. Le dernier cluster qui s'est fait au tampon, il y avait 500 personnes qui étaient dans une propriété et il en est sorti 50 Delta. Propos recueillis par Émilie Vallès. En Martinique, le rend c'est ce soir pour trois semaines au moins. Flambée épidémique et un centre hospitalier déjà saturé, 20 lits supplémentaires de réanimation ont été ouverts, mais ça ne suffit plus. Trois patients devraient donc être transférés dès demain vers Paris par vol médicalisé. Transfert indispensable, mais au prix d'une organisation complexe. Benjamin Garel est le directeur du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France. Les patients qui sont éligibles, c'est des patients qui doivent être relativement stables mais qui vont quand même faire un séjour en réanimation assez long. La deuxième chose, c'est d'avoir l'accord des familles. La troisième chose, c'est tout le transfert qui est extrêmement technique. On va retrouver les contraintes de la réanimation dans laquelle on a besoin d'énormément de matériel et les contraintes de l'aéronautique dans laquelle prendre de l'oxygène, c'est compliqué. Il faut bien ne pas se voiler la face. Hein. C'est quelque chose qu'on essaye d'éviter au maximum parce qu'effectivement, c'est long, c'est complexe et euh, si le patient se dégrade en vol, c'est quelque chose qui peut être plus difficile à gérer que si on était à terre. Le directeur du centre hospitalier de Fort-de-France avec Victorien Villaume pour Radio Classique. Le service de santé des armées et lui attendu en Martinique avec 40 à 50 spécialistes militaires médicaux, des infirmiers et des médecins. Enfin, en Guadeloupe, l'état d'urgence sanitaire a été décrété. Le couvre-feu entre en vigueur ce soir. Couvre-feu entre 21h et 5h du matin.
1: 8 h 5 coutre Atlantique. Joe Biden, le président américain, veut accélérer sur la vaccination.
0: Les 4 millions d'employés fédéraux devront être désormais soit vaccinés, soit masqués et testés une à deux fois par semaine. Joe Biden appelle par ailleurs les autorités locales à verser 100 dollars à toute personne se faisant vacciner. Un peu moins de 50% de la population américaine est totalement vaccinée. C'est près de 52% en France, soit plus de 34 millions de personnes à avoir reçu désormais leurs deux doses.
1: Une éclaircie à présent dans le ciel. L'économie française va mieux, Baptiste Gaborit.
0: Oui, l'INSEE publie ce matin ses premières estimations avec un PIB en hausse de 0,9% au deuxième trimestre. Période marquée pourtant par le troisième confinement. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Plus 0,9%, c'est mieux que prévu. Oui. Un peu, un peu mieux que prévu. La prévision tablette sur 0,7%. C'est donc 0,9%. Le PIB en France se rapproche de son niveau d'avant-crise au cours d'une période marquée à la fois par le troisième confinement, vous l'avez dit, et la levée progressive des restrictions. Elle a, elle a notamment concerné les services d'hébergement, restauration et de transport. L'activité économique du deuxième trimestre a été marquée par la réouverture des bars et restaurants et la reprise des déplacements. La consommation des ménages est donc repartie de l'avant, sans pour autant retrouver son niveau d'avant-crise à noter cependant la dégradation du commerce du commerce extérieur qui a pesé sur la croissance. Les importations progressent toujours plus vite que les exportations sur l'ensemble de l'année. L'INSEE table sur une croissance de 6% contre une récession subie de 8% l'an dernier. Éric Maban.
1: 8h7 sur Radio Classique. Une immense déception ce matin. Teddy Riner, notre champion, ne sera pas sacré champion olympique justement.
0: Et oui, le judoka français a été, limité, a été éliminé ce matin en quart de finale par le russe, numéro 1 mondial, Bachaïev. Terrible désillusion, donc Teddy visait visait un troisième sacre olympique consécutif. Alors il n'est pas totalement éliminé, il va disputer un match de barrage qui pourrait lui permettre ensuite de décrocher une médaille de bronze en judo. Toujours ça passe en revanche pour Roman Dico, qualifié pour les demi-finales. Déception en escrime pour les épéistes, les champions olympiques en titre, éliminés, les Français donc dès les quarts de finale par le Japon.
1: C'est une décision rarissime à présent pour un ministre en exercice.
0: Alain Griset est renvoyé le 22 septembre prochain devant le tribunal correctionnel de Paris. Le ministre chargé des PME, cité à comparaître pour déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale, Alain Griset avait omis de déclarer au moment de son entrée au gouvernement des participations dans un plan épargne-action et le compte espèce associé pour un montant de 171 000 euros. À Paris, une voiture a percuté la terrasse d'un café cette nuit dans le 17 e arrondissement. Le bilan est très lourd. Un mort et cible blessés, dont un grave. C'est un accident selon le maire du 17 e arrondissement. Le véhicule en cause qui arrivait à très vive allure est parti en tonneau avant de percuter la terrasse. Le chauffeur, lui, s'est enfui. Une enquête pour homicide involontaire est ouverte.
1: Un bilan, un bilan inquiétant à présent. 1200 noyades ont été enregistrées depuis le début du mois de juin en France. Oui,
0: oui, chiffre publié ce matin par Santé publique France. 1200 noyades, dont 131 mortels. Les plus touchés sont les plus de 65 ans et les moins de 6 ans. C'est justement pour ces plus petits que le ministère des Sports a lancé début juillet une nouvelle campagne de prévention avec notamment des cours d'aisance aquatique. Camille Schmitt a enfilé son maillot de bain pour Classique et a assisté à l'une de ces séances.
2: Bonnet de bain sur la tête, lunettes de plongée, les enfants sont dans le grand bassin, agrippés au bord de la piscine.
0: Il faut mettre son visage dans l'eau. C'est-à-dire qu'avec tes lunettes, avec tes yeux, il faut regarder au fond du bassin. Et tu regardes s'il y a des petits poissons. Pour
2: certains, c'est une partie de plaisir. <rire> c'est facile. C'est trop super à la piscine. Et pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. J'aime pas mettre la tête dans l'eau. L'eau, elle rentre dans mon nez. Quand je descends de la piscine, c'est comme si je me noyais un peu. En ciblant les enfants de 4 à 6 ans, l'objectif de ces cours n'est pas de développer les techniques de la nage. Voilà,
0: mets un peu tes épaules dans l'eau. Voilà, c'est bien.
2: Mais plutôt d'apprivoiser l'eau. Alexandre Gerbet, instructeur d'aisance aquatique.
0: Le but, c'est de sentir que son corps flotte. S'il tombe dans l'eau, ils sont capables de laisser remonter, de flotter sans rien faire, pour revenir au bord tranquillement. C'est vraiment de savoir se sauver et de ne plus avoir aucune appréhension. Une
2: formation d'autant plus importante cette année, car les maîtres nageurs craignent une recrudescence des noyades cet été.
0: Cet hiver, les piscines étaient fermées aux écoles. Il y a beaucoup beaucoup d'enfants qui n'ont pas pu apprendre à nager en natation scolaire. Donc, C'est un des moyens qu'on peut trouver pour essayer de former le plus possible d'enfants. Ça
1: vous a plu Oui.
2: Un cours d'une heure par jour pendant deux semaines et à l'arrivée, le professeur
1: l'assure, 100% des enfants sont à l'aise dans l'eau. La
0: Reportage <rire> signé Camille Schmitt.
1: Merci beaucoup Baptiste Gaboré, on vous retrouve à 9h pour un dernier point sur l'information dans, dans cette matinale. Dans un instant, matidale.